0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل إلهنا ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام أما بعد أيها الإخوة المؤمنون نحن بين يدي دراسة كتاب عظيم ومؤلف مبارك في باب هو من أشرف أبواب العلم وأجلها ألا وهو شمائل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وخصاله المنيفة وصفاته الشريفة وأخلاقه الرفيعة وآدابه الكريمة ومعاملاته الطيبة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه نحن بين يدي دراسة شمائل أفضل عباد الله وأزكاهم وأحبهم إلى الله جل وعلا فهو خليل الله ومصطفاه ومجتباه وهو اكمل عِبَادِ اللَّهِ عِبَادَةً وَأَزْكَاهُمْ خُلُقًا وَأَطِيَبُهُمْ نَفْسًا وَأَحْسَنُهُمْ مُعَامَلَةً وَأَعْظَمُهُمْ مَعْرِفَةً بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَحْقِيقًا لِعُبُودِيَّتَهِ اصطفاه الله عز وجل واجتباه ليكون سفيرًا بينه وبين عباده واسطة بينه وبين الناس في الدلالة على الخير والدعوة إلى الهدى واختاره الله سبحانه وتعالى على علم وخصه عز وجل بأكمل الصفات صفات البشر من حيث الخلقة والخلق فاختاره جل وعلا من أفضل وأعرق البشرية نسبا واصطفاه جل وعلا واختاره وخصه بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته الجميلة ومحياه المشرق وصفاته العالية الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه وخصه بأكمل الخلال وأجمل الأخلاق وأطيب الآداب وجعله سبحانه وتعالى أسوة للعالمين وقدوة لعباد الله أجمعين لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وهذه الآية كما قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أصل في وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله ومن المعلوم أن هذا التأسي به والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه فرع عن العلم بشمائله وخصاله وخلاله عليه الصلاه والسلام اذ لا يتاتى اقتداء به واتباع لنهجه ولزوم لهديه صلى الله عليه وسلم الا بمعرفه ذلك ودراسه سيرته وشمائله وخصاله وخلاله العظيمة صلوات الله وسلامه عليه ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يعنى بدراسة سيرة وشمائل هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام دراسة وعناية مقدمة على العناية بكل إنسان وبكل مخلوق لأنه عليه الصلاة والسلام أزكى البشرية وخير عباد الله وقد جعله الله سبحانه وتعالى قدوة للعالمين وفي دراسة شمائله ومعرفة خصاله وخلاله صلوات الله وسلامه عليه فوائد عظيمة منها أولا أن من واجبات أهل الإيمان الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه والإيمان به لا يكون إلا بمعرفته وكلما ازدادت المعرفه به صلوات الله وسلامه عليه ازداد الايمان به وازداد في العبد الاتباع له ولنهجه صلوات الله وسلامه عليه الامر الثاني ان محبته عليه الصلاه والسلام واجبه وافترضها الله سبحانه وتعالى على عباده بل إنه يجب أن تقدم محبته على الوالد والولد والناس أجمعين بل على النفس ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه الأمر الثالث أن الله عز وجل جعله قدوة للعباد وأسوة للناس وأمر باتباعه والسير على منهاجه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وهذه المتابعة وهذا الائتساء به عليه الصلاة والسلام فرع عن معرفته ومعرفة خصاله وخلاله وشمائله صلوات الله وسلامه عليه الأمر الرابع أن معرفته عليه الصلاة والسلام من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان بل إنها من أعظم الأمور التي توجب الإيمان في حق من لم يؤمن وزيادة الإيمان في حق من آمن كما قال الله سبحانه وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أي أن معرفته عليه الصلاة والسلام موجبة وسبب عظيم لحصول الإيمان في حق من لم يؤمن وكثير من الناس في زمانه عليه الصلاة والسلام كانوا ردحا من الزمان ليس على وجه الأرض أبغض إليهم منه بسبب الدعايات الكاذبة والإشاعات الآثمة فما رأوا محياه عليه الصلاة والسلام ووقفوا على سيرته عن كثب وراوا ادبه ومعاملته الا وتحولوا من ساعتهم وليس على وجه الارض احب اليهم منه ومن يطالع السيره النبويه يجد في قصص كثير من, من اسلم ان سبب ذلك هو الوقوف على شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو معنى قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك الأمر الخامس أن الله عز وجل أقسم في القرآن الكريم على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعظمه وإنك لعلى خلق عظيم وهذا شرف عظيم لعبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم حيث نعته ربه جل وعلا بذلك ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن وعليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والثمار الجليلة التي يجنيها من يوفقه الله سبحانه وتعالى ويكرمه بدراسة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا الموضع انقل نصين عظيمين أحدهما للإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى رواه الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع حيث ساق بسنده إلى سفيان بن عيينة أنه كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. النص الثاني للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال وهو يتحدث عن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه قال فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه فالضرورة إليهم أي إلى الرسل أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير ثم قال وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد اتباعه وشيعته وحزبه صلوات الله وسلامه عليه والحاصل ايها الاخوه ان نعمه الله سبحانه وتعالى على عبده عظيمه اذا يسر له الارتباط والصلة بشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم وخصاله الكريمة فهذه بوابة عظيمة من أبواب الخير وكرامة ومنة من الله سبحانه وتعالى على عبده ولهذا نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الذي أكرمنا جميعا بهذا الجلوس في مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام لدراسة شمائلة أن يكرمنا وأن يمن علينا بأن يجعلنا من أتباعه حقا ومن المقتدين به صدقا ومن السائرين على منهاجه القويم وصراطه المستقيم صلوات الله وسلامه عليه وأن يجمعنا جميعا به في جنات النعيم ثم أيها الإخوة الكرام هذا الكتاب المبارك الذي بين أيدينا هو من أعظم وأنفع الكتب المؤلفة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أقدم المؤلفات التي الفت في هذا الباب بل ربما قد يكون هذا الكتاب اقدم كتاب وجد وطبع في شمائل النبي عليه الصلاه والسلام لان كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله سبق في موضوعه بكتب افردت في هذا الباب لكن اقدم كتاب مطبوع في هذا الباب هو كتاب الإمام الترمذي رحمه الله وقد أتى فيه رحمه الله على عيون هذا الموضوع ودرره وجوامعه ورتبه ترتيبا بديعا وجمعه جمعا مختصرا فهو كتاب ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل بل هو متوسط الحجم لكنه رحمه الله جمع فيه وأوعى في هذا الباب العظيم شمائل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البدايه والنهايه قال وقد صنف الناس في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل ولنا به سماع متصل إليه ونحن نورد عيون ما أورده فيه ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه ولنذكر أولا بيان حسنه أي النبي صلى الله عليه وسلم بيان حسنه الباهر عليه الصلاة والسلام وجماله الجميل ثم نشرع بعد ذلك في إيراد الجمل والتفاصيل انتهى كلامه رحمه الله والإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية عقد عنوانا قال كتاب الشمائل ولخص في كتابه الشمائل كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله وزاد عليه أحاديث عديدة عظيمة في هذا الباب ولهذا من باب الإشارة من كانت عنده نهمة في الزيادة ففي كل باب نمر عليه يرجع إلى كتاب الشمائل من كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ويعلق منه الأحاديث الزائدة عنده رحمه الله تعالى على كتاب السمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقال العلامة محمد بن عبد الرؤوف المناوي المتوفى 1031 في مقدمة شرحه للسمائل قال كتاب الشمائل لعلم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه لم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه سلك فيه منهاجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا حتى عُدَّ ذلك الكتاب حتى عُدَّ ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب والنقول عن أهل العلم في الثناء على هذا الكتاب وبيان محاسنه وفوائده وثماره وآثاره كثيرا وكذلك عناية أهل العلم بهذا الكتاب قديماً وحديثاً تنوعت وتعددت بين مختصر ومهذب وشارح ومحقق وناظم لما بث في هذا الكتاب من شمائل وخصال إلى غير ذلك من الجهود الكثيرة التي بذلت خدمه لهذا الكتاب اضافه الى المجالس العلميه التي عقدت لمدارسه هذا الكتاب ومذاكرته اضافه الى وصيه اهل العلم بالعنايه به والانتفاع بفوائده وفرائده ومنافعه العظيمه ثم ايها الاخوه الكرام هذا المختصر في الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله رتبه مصنفه ترتيبا دقيقا وقسمه تقسيما بديعا فجعله رحمه الله في ستة وخمسين بابا وجمع فيه خمسة عشر وأربعمائة حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ أول ما بدأ كتابه الشمائل بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية من حيث طوله عليه الصلاة والسلام ولون بشرته وذكر شعره عليه الصلاة والسلام وصفة وجهه إلى غير ذلك من صفاته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله للكلام على حاجياته ومقتنياته عليه الصلاة والسلام ومتاعه فذكر ما يتعلق بسيفه وما يتعلق بلباسه ونحو ذلك من الامور ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى للكلام على شمائله واخلاقه وادابه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم ثم ذكر عباداته عليه الصلاه والسلام الى ان ختم الكتاب برؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام وذكر في ضمن ما ذكر من الاثار ضوابط هذه الرؤيه ومدى مصداقيتها ان كانت وقعت للعبد ولعل من جميل صنيع المصنف رحمه الله ان بدا الكتاب بذكر صفاته الخلقية وقد قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي ثم ختم رحمه الله كتابه بالرؤية رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام ومن ضابط هذه الرؤية كما سيأتي في خاتمة الكتاب العلم بصفاته عليه الصلاه والسلام. ولهذا لما قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: اني رايت النبي عليه الصلاه والسلام، قال صف لي من رايت. قال صف لي من رايت. فلما وصف الرجل من راى في المنام، قال له ابن عباس رضي الله عنهما كلاما معناه: لو كنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما زدت على هذا الوصف لما زدت على هذا الوصف فإذا معرفة صفة النبي عليه الصلاة والسلام لها فوائد عظيمة ربما يأتي الإشارة إلى بعضها لكن من جملتها ما يتعلق بالتحقق في باب رؤيته صلى الله عليه وسلم وهذا باب زلت فيه أقدام وظل فيه أقوام وكم من أناس أتاهم آت في المنام وقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا تكون هذه الصورة التي رأى هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت في كتب الشمائل وكتب سيرته صلوات الله وسلامه عليه فلا يكون هذا الذي راى في المنام قد راى رسول الله عليه الصلاه والسلام ولهذا كم من كم من انسان وقع في بدع وانحرافات وعبادات واذكار ما انزل الله بها من سلطان بزعم ان ذلك مبني على رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام في المنام هذا مع, أن عليه مع انه عليه الصلاه والسلام لم يمت الا بعد ان اتم الله به الدين واكمل به النعمه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ولهذا فان من المفيد جدا معرفه طالب العلم باوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ولعله ياتي ذكر لبعض الفوائد التي تستفاد او يستفيدها طالب العلم بمعرفه اوصاف النبي صلوات الله وسلامه عليه الخلقيه ثم ان هذا الكتاب سماه مصنفه رحمه الله تعالى بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف ذلك من نسخ الكتاب الخطية القديمة والكتاب يوجد له نسخ خطية عديدة وأثبت عليها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في تسمية أهل العلم المتقدمين لهذا الكتاب وقد يختصره بعضهم كما مر معنا عند ابن كثير بالشمائل بحذف المضاف والتعويض عنه بأل التعريف وهذا يأتي كثير في كتب أهل العلم مثل الفتح بحذف المضاف فتح الباري مثل التيسير بحذف المضاف تيسير العزيز الحميد مثل الفيض بحذف المضاف فيض القدير وهكذا فالكتاب تسميته القديمة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وقد يختصر في الشمائل للترمذي الشمائل للترمذي وبعض المتأخرين أضاف إلى الشمائل إضافة وهي المحمدية قال الشمائل المحمدية وهذه التسمية متأخرة وإن كانت من حيث المعنى لا إشكال فيها صائبة لكنها تسمية متأخرة أما تسمية الكتاب في الأصول القديمة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وقد يختصر ذلك أهل العلم بالشمائل قد مر معنا قول ابن كثير رحمه الله تعالى قال افرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل افرد في هذا كتابه المشهور بالشمائل هذه مقدمه بين يدي دراسه هذا الكتاب المبارك ونشرع الان مستعينين بالله جل وعلا طالبين مده وعونه وتيسيره وتوفيقه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء قال الإمام
0: الترمذي رحمه الله تعالى بابٌ صفة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاءت الترجمة في بعض الأصول الخطية للكتاب وجاء في بعض الأصول باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم والصفة يراد بها الصفه الخلقيه ويراد بها الصفه الخلقيه وصفات الانسان عموما على نوعين صفات خلقيه مثل الطول او القصر او لون البشره او هيئه الوجه او نحو ذلك فهذه يقال صفه خلقيه صفه خلقيه صوره الانسان الظاهره والنوع الثاني من الصفات الصفات الخلقية وهي آداب الإنسان وأخلاقه ومعاملاته ونحو ذلك والمراد بالصفة هنا الصفة الخلقية كما يوضح ذلك ما جاء في بعض النسخ وكما هو واضح في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة فكل ذلك يتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقيه من حيث الطول من حيث اللون من حيث الشعر إلى غير ذلك من أوصافه الخلقيه صلوات الله وسلامه عليه وأما صفاته الخلقية وهي كثيرة فسيأتي ذكر لها عند المصنف رحمه الله تعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام قد أكرمه الله بأكمل وأجمل الصفات الخلقية كما أنه أكرمه سبحانه وتعالى بأفضل الصفات الخلقية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أواخر كتابه الجواب الصحيح وهو يتحدث عن آيات نبوته وذكر منها أن الله عز وجل جمع له كمال الأوصاف من حيث الهيئة الظاهرة ومن حيث الأخلاق الباطنة التي في القلب والآداب إلى غير ذلك مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به يقول رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفاته الظاهرة قال وكان صلى الله عليه وسلم خلقه من أحسن الصور كان خلقه صلى الله عليه وسلم من أحسن الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل اكرمه بصورة جميلة وهيئة حسنة اجتمعت فيه المحاسن ولهذا سنجد في الاحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في بيان صفة النبي عليه الصلاة والسلام وهيئته أن الله عز وجل جمع له محاسن الصفات وكمال الاعتدال وقوام ذلك في صفاته العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها وأول ما أورد المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. هنا بيان لطوله عليه الصلاه والسلام. قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. أي أنه ربعة متوسط صلى الله عليه وسلم بين الطويل البائن يعني المفرط في الطول الذي في طوله زيادة وبين القصير الذي اجتمع جسمه قصرا فأكرمه الله سبحانه وتعالى بجسم في طوله وسط بين الطول المفرط وبين القصر، وكان عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب. وكان عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب منه إلى القصر، كما جاء ذلك مصرحا به ببعض الروايات أو في بعض الروايات. ولهذا نلاحظ وصف أنس قال ليس بالطويل البائن. والقصر لم يصفه بسيء قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير يعني لم يذكر المقابل لأنه عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب لأنه عليه الصلاة والسلام إلى الطول أقرب فهذا من حيث طوله صلى الله عليه وسلم وبائن قيل هي من بان يبين بيانا اي ظهر وقيل من بان يبون بونا اي بعد بمعنى انه خرج بطوله عن حد الاعتدال وهو الطول المفرط فاذا هو عليه الصلاة والسلام من حيث الطول ليس بالطويل المفرط طولا وليس بالقصير وانما هو وسط بين, بين ذلك وهو صلى الله عليه وسلم إلى الطول أقرب قال ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم الأبيض الأمهق أي شديد البياض شديد البياض بياضا لا يخالطه سمرة أو حمره أو نحو ذلك وإنما هو بياض خالص فمثل هذا يقال بياض أمهق بمعنى أنه بياض خالص ليس فيه سمرة أو حمرة أو نحو ذلك قال ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالآدم أي أنه عليه الصلاة والسلام ليس بالأسمر يعني ليس بالأبيض الأمهق شديد البياض ولا أيضا بالأسمر صلى الله عليه وسلم وإنما صفته كما سيأتي في بعض الأحاديث بياض مشرب بحمرة وإنما هو بياض مشرب بحمرة كما سيأتي في بعض الأحاديث هذا من حيث اللون والأول من حيث الطول الأمر الثالث قال ولا بالجعد القطط ولا بالجعد القطط ولا بالسبط وهذا يتعلق بشعره صلى الله عليه وسلم شعره وسط ليس بالجعد القطط يعني ليس شعره بالجعد المتثني القطط يعني شديد التثني شديد الجعودة المتداخل بعضه في بعض والمتلوي بعضه على بعض لجعودته ولا بالسبط يعني لا ليس بالشعر المسترسل وبالعبارة العامية يقولون شعره طائح يعني نازل منفلت ليس بهذا ولا بهذا يعني ليس بالشعر المتجعد الشديد الجعودة وليس أيضا بالشعر المسترسل وإنما هو وسط بين ذلك قال ولا بالجعد القطط ولا بالسبط هذا فيما يتعلق بشعر راسه صلوات الله وسلامه عليه قال بعثه الله تعالى على راس اربعين سنه فوعليه الصلاه والسلام نبئ لما اتم من العمر اربعين صلوات الله وسلامه عليه فأقام بمكة عشر سنين فأقام بمكة عشر سنين يعني بعد البعثة وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة قوله فأقام بمكة عشر سنين جاء في بعض الروايات ثلاث عشرة سنة ثلاث عشرة سنة وهي المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة فوبعث على رأس الأربعين وهاجر صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل ثلاث عشرة سنة نبيا صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية هنا قال فأقام بمكة عشر سنين مما ذكر في توجيه هذه الرواية أن الراوي قد يكون ألغى الكسر أو ترك الكسر والصواب في المدة من حيث هي أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثلاث عشرة سنة بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها عشر سنوات ومات صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله على راس 63 سنه وايضا يقال في هذه ما قيل في الاولى ربما يكون الراوي الغى الكسر قال وليس في راسه ولحيته عشرون شعره بيضاء اي ان شعر الشيب في لحيته عليه الصلاه والسلام وشعر رأسه كان قليلا يعني لا يصل إلى ال ال العشرين شعرة قال وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء نعم
1: قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربعه وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفى ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى
0: هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ويأتي في بعض الروايات مربوعا وهما بمعنى واحد ربعة أو مربوعا هما بمعنى واحد والمراد بالربعة أو المربوع أي المتوسط المراد به المتوسط ولهذا فإن قوله وليس بالطويل ولا بالقصير هذا يوضح المعنى فهو عليه الصلاة والسلام كان ربعة وفي بعض الروايات يأتي بلفظ مربوعا اي انه صلى الله عليه وسلم من حيث الطول وسط بين الطويل البائن والقصير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم أي أن الله سبحانه وتعالى من عليه بجسم معتدل في الخلق متناسب الأعضاء فجسمه صلى الله عليه وسلم جسم حسن وأعضاءه صلى الله عليه وسلم أعضاء متناسقة ومر معنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم خلقه من أحسن الصور واتمها واجمعها للمحاسن. واجمعها للمحاسن. قال: وكان شعره ليس بجعد ولا وكان شعره ليس بجعد ولا سبط. اي انه عليه الصلاه والسلام شعره وسط. وقد مرت معنا هذه الجمله في الحديث الذي قبله. قال أسمر اللون. قال أسمر اللون. وقد مر معنا قريبا في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم لا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. والآدم الأسمر. والآدم الأسمر. وهنا قال ولا أسم وقال ولا سبط أسمر اللون، يعني وصفه بأنه أسمر. ولهذا بعض أهل العلم يرى عدم ثبوت هذه اللفظة. بعض أهل العلم يرى عدم ثبوت هذه اللفظة، وأن هذه اللفظة تفرد بها حميد عن أنس وخالفه غيره من الرواة وقالوا أزهر اللون بدل أسمر اللون ومن أهل العلم من حمل ذلك على أن المراد بالسمره الحمره الخفيفة التي أشرب بها بياضه صلوات الله وسلامه عليه فكان بياضا مشربا بشيء من الحمره فهي ليست سمارا ليس ادم عليه الصلاه والسلام ليس اسمر لا يوصف بانه اسمر لكنه بياضه ليس بياضا وقوله رضي الله عنه اذا مشى يتكفئ اي انه عليه الصلاه والسلام اذا مشى يكون في مشيه يمشي متكفئا اي كانما ينزل من منحدر مثل ما جاء في وصف علي رضي الله عنه قال كانما ينحط من صبب كانما ينحط من صبب فهذه الصفه مشيته صلوات الله وسلامه عليه وفي الترجمه احاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وبمناسبة دراسة هذا الكتاب القيم وكما جرت العادة في المسابقة الصيفية البحثية لطلاب العلم لشغل الوقت بأمر عظيم ونافع فبين أيدينا الآن مسابقة تعلن وأيضا تحدد أوصافها وأوقاتها
1: فنستمع إليها بسم الله الرحمن الرحيم المسابقة العلمية البحثية لصيف عام 1430 للهجرة دراسة لكتاب الشمائل الإمام الترمذي رحمه الله أولا أن تتناول الدراسة ما يلي واحد نبذة عن حياة مؤلفه اثنين صحة نسبة الكتاب إليه ثلاثة الاسم الصحيح للكتاب مع التدليل على ذلك أربعة ثناء العلماء على الكتاب خمسة منهج الإمام الترمذي في الكتاب وطريقته في ترتيبه ستة أجود نسخة خطية للكتاب ومكان وجودها وأهم مميزاتها سبعة أجود طبعة للكتاب مع بيان مميزاتها ثمانية ذكر جهود أهل العلم حول الكتاب شرحا واختصارا وغير ذلك تسعة ذكر ما ألف في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية القرن الخامس عشرة أثر دراسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في حياة المسلم ثانيا يراعى في كتابة البحث ما يلي واحد العناية بالبحث من حيث التقسيم والتبويب والترتيب اثنين الدقة في توثيق المعلومات ثلاثة كتابة البحث بخط واضح ويفضل أن يكون مطبوعا ثالثا يسلم البحث في موعد أقصى الخامس عشر من شهر رمضان الف وثلاثين وسيمنح بإذن الله الثلاثة الأوائل جوائز قيمة الله أعلم صلى الله
0: وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفضعكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا الأخ يود منكم أن تذكرون بفضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ونحن نكثر من ذكره في هذه المجالس لا شك أن هذه
0: لفتة كريمة من صاحب هذه الورقة جزاه الله خيرا وأن من فوائد دراسة هذا الكتاب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد في فضل ذلك أحاديث عظيمة بل أمر الله عز وجل بذلك قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة فهذه فرصة عظيمة ليكثر العبد من الصلاة والسلام على
1: رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول فضيلة الشيخ وفقك الله وأعانك على ما أقدمت عليه نريد العزم على العمل بكل الاحاديث الوارده في هذا الكتاب باذن الله كما ذكرتم ذلك ووضحتموه في الدرسين الاخيرين قبل ذلك. نسال الله عز وجل
0: ان يعيننا جميعا على ذلك والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين. ولا شك ايها الاخوه ان مقصود العلم العمل. كما قال علي رضي الله عنه قال هتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل ولما سئل سفيان أيهما حب إليك العلم أو العمل قال إنما يراد العلم للعمل والعلم عارية عند صاحبه وسيذهب عنه فإن لم ينتفع بهذا العلم خسر خسرانا عظيما. وفي الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يُسأل عن اربع. وذكر منها عن علمه ماذا عمل به. ولهذا تصحيح النية وإصلاح المقصد بأن يقصد طالب العلم بجلوسه في مجالس العلم أن يزكي نفسه وأن يصلح قلبه وأن تعظم عنايته بدينه وشرعه وان يزكو بهذه المجالس ويصلح ويجاهد نفسه على هذه النيه والنيه تحتاج الى معالجه كما قال الاوزاعي رحمه الله ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي وهذا الذي سنقراه هو شمائل اكرم عباد الله وافضلهم صلوات الله والسلام عليه فإذا أكرمك الله وأنت تقرأ هذا الكتاب بنية صادقة وعزمة أكيدة على الاتباع له والاقتداء بهديه والتحلي بشمائله وأوصافه وأخلاقه وأدابه عليه الصلاة والسلام فإنك تفوز فوزا عظيما وتربح ربحا كبيرا باقتدائك به صلوات الله وسلامه عليه ولكي تكون من اهل هذه الخصال فجاهد نفسك على التحلي باداب نبيك واخلاقه عليه الصلاه والسلام وجاهد نفسك ان يكون قراءتك لهذا الكتاب بوابه تزيد حبك له وتوقيره وتعظيمه والاتباع له والاقتداء بهديه وأن يكون أسوتك وقدوتك صلوات الله وسلامه عليه نحن عندما ننظر في واقع كثير من شبابنا الآن لما تخلقوا بالأخلاق الهابطة والصفات السيئة سبب ذلك أن قراءتهم لسير أناس هابطين ومطالعتهم لسير أناس هابطين لكن لا قرأوا هذه السيرة العظيمة وزينوا أوقاتهم بمدارستها لكان لها الاثر العظيم المبارك على سلوكهم واخلاقهم وادابهم. ولهذا من الـ من الـ من, الـ من الامر او من المهم في حياه المسلم ان ان يديم القراءه لسيره النبي عليه الصلاه والسلام ولشمائله ولصفات وسير اصحابه رضي الله عنهم. كما قال القائل كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي فاذا ادام الانسان القراءه والمطالعه والمذاكره بنيه العمل والاتباع والاقتداء فانه باذن الله تبارك وتعالى يحصل خيرا عظيما ونرجو الله عز وجل ربنا الا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يهدينا لاحسن الاداب لا يهدي لاحسنها الا الله وان يصرف عنا سيئها لا يصرف لا يصرف عنا سيئها الا الله وان يصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه غفور
1: رحيم جزاكم الله خيرا سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك